0: Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos al segundo capítulo de Chips en 60, donde verán todas las noticias que se han gestado ahorita en la agencia libre sobre los Kansas City Chips, los actuales campeones de la NFL. Y hoy hoy, tra- hoy tengo un, a un gran invitado, a un gran coach, eh, ya lo están viendo en pantalla, eh, a nuestro buen amigo Felipe Cruz Argüelles, mejor conocido como El Tocino, coach de, 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 la, de la Selección Nacional, coach activo
1: ahorita de, de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Cómo estás, Felipe? Yo muy bien, muchas gracias. Eh, muchas gracias por la invitación aquí, eh, estrenándonos en este podcast y pues hablar de lo que más nos gusta que es de nuestro equipo de los Chips, de, de la Chief Kingdom. Del Chief Kingdom, exactamente. Oye, Felipe,
0: pues antes de empezar, me gustaría que... que que nos platicaras a, todo, a todos los seguidores de, de Freak un poquito de, de, de tu trayectoria. Digo, yo ya, ya lo platicamos ahorita tras bambalinas, ya te conocía un poco, pero cuéntanos.
1: Claro que sí. Bueno, pues te platico. Eh, mi trayectoria deportiva de, del fútbol americano se, se dio inicialmente en el club de los Dragones Rojos, de en Cali. Ahí estuve una etapa de mi infantil. Eh, la verdad es que muy buena etapa, muy buen club. Eh, y de ahí eh, me fui o migré al, al TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Ahí empecé infantiles, pasé mi juvenil, eh, mi intermedia, y tuve la oportunidad de, de, de participar en, en, en el Inter de la juvenil e intermedia en, en dos selecciones nacionales del Global Junior Championship. También no tuve el, el chance de irme a, a jugar a Italia representando al TEC de Monterrey, y bueno, varios torneos ahí que tuvimos. Eh, posteriormente ya en mi liga mayor. Eh, me tocó, la gener- fui de la generación 2005-2009 como jugador activo porque empecé a entrenar desde el desde 2003 con Liga Mayor, ya me estaba ahí este, fogeando ¿no? con los meros meros. Y en el Inter eh, también tuve la oportunidad de ser seleccionado nacional eh, y bueno, con varios nombramientos y, y, y varios reconocimientos. Yo siempre jugué de línea ofensivo, siempre fui centro, eh, gar tackle y ala cerrada. Y bueno, culminé mi carrera en el 2009 y posteriormente, eh, bueno, tuve la invitación eh, 2006 y 2007 a las pruebas de la NFL, en donde evidentemente no me fue muy bien, <ríe> aquí sigo, pero fue una experiencia padrísima, eh, conocí a muchos grandes jugadores, a muchos grandes eh, coaches que ahora están siendo protagonistas de liga mayor y de, y de, y de los equipos de, de pro, y después de ahí eh, me hicieron la invitación en el TEC de Monterrey campus Todo de México de continuar mi carrera, pero ya, como parte administrativa, eh, como, como administrador y como gestor de todo el proceso eh, de presupuesto, reclutamiento, viajes, logística, en fin, como el general manager, eh, básicamente esa era mi función. Y la base, es que estuve muy contento, eh, estuve ahí durante cinco años y una vez que concluí, bueno, pues ya me pasé a la parte industrial. Eh, posterior a ello, pues solamente el, el, el fútbol es, es mi pasión y es lo que me encanta hacer eh, fuera de la vida laboral. Y estuve apoyando un rato a los gatos salvajes de, de, la, de la ciudad autónoma de Querétaro, eh, porque ahora yo vivo en Querétaro. Eh, y posteriormente eh, me pasé y me invitaron al proyecto de, de los pioneros, equipo del PRO. Posteriormente también estuve con las eh, chavas de, 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 del femenil equipado, en donde coachamos a las titanes. Posteriormente fuimos parte de la selección Querétaro, en donde también tuvimos este, el subcampeonato. Y finalmente, bueno, pues eh, me, me, a raíz de, este, de estos proyectos con las niñas de la femenil, me invitaron a participar como coach eh, de unidad en, en la selección nacional femenil, la cual tuvo eh, representación eh, en el torneo del, del IFAF en Finlandia el año pasado. Y bueno, pues ahí tuvimos una muy, muy buena participación, indistintamente de los temas administrativos. Y bueno, pues así es como estoy. Actualmente también eh, participo con el Club Cimarrones de Querétaro. Eh, Ahí, ahí, ahí está involucrada a mi, mi hijo, que ya sí se animó por el fútbol americano, bendito Dios. Este, entonces, bueno, pues creo que ahí sigue el, 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 la escuela. Entonces, básicamente mi historia a grandes rasgos de, de, de lo que he hecho en el fútbol americano.
0: Oye, pues es que suena fácil, pero ya toda una vida tu corazón late en rojo y en azul, por lo que veo. Totalmente. Totalmente borrego, ¿verdad? Y qué bueno que pues, ahora sí que la saga continúa con, con, con tu niño. Eh, creo que eh, ya, ya ves el, el, el fútbol americano, lo ves ya desde otra perspectiva, ya como coach, como papá, este, pero siempre ahí. Y, y, y me, me da mucho gusto tenerte aquí realmente. Cuando, eh, para la gente que va a decir, bueno, ¿y, y el Reynel de dónde conoce a, a Felipe Cruz? <risa> Pues Felipe Cruz, eh, como, como ya lo dijo, eh, es fan de los Kansas City Chips, está ahí en el grupo de, del, del Kingdom Nacional y cuando yo ya medio lo ubicaba por, por nombre, entonces eh, cuando veo que, que tú estabas ahí dije, sí será, y, y me acuerdo de cuando estuvo el, el mundial de, 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 del americano femenil, dije, no, sí, sí es, cuando ya luego lo confirmaste, pues sí, dije, órale, qué, qué padre que, que alguien que esté en esas, en esas esferas del fútbol americano sea, sea fan de los Kansas City Chiefs. Ahora sí, vamos a abordar un poquito eh, tu parte com, como Chief fan. Y tú y yo a Transbambar, bambarinas platicábamos más o menos que somos como de la misma época. Nos tocó vivir el, el obscurantismo. Eh, con, con, con ciertos destellos, con, con, con Marcus Allen, con, con este Montana, con Elvis Gerbach, eh, con Tony González, eh, con el buen Prince Con pero tuvimos, bueno, yo tuve que esperar un poquito más de 30 años para ver al equipo campeón por primera vez, me imagino que tú también.
1: Exactamente.
0: Ahora, cuéntanos, tú con tu experiencia como coach, ¿Qué sientes ver a a, a los Kansas City Chiefs campeones? Eh, Ya ya participaron, llegó un Patrick Mahomes, llegó un chamaco de 24 años a a hacernos realmente la vida más feliz como fans de la NFL. Cuéntanos, ¿tú cómo ves a los Kansas City para para esta temporada 2023?
1: Pues mira, la verdad es que... Eh, obviamente yo estoy feliz, no, no, no les digo a todos mis amigos de la chamba, de fútbol, no que pues siempre ando con mi gorra de campeones, este, siempre llego con mi jersey, para, exactamente, para que no se les olvide que, que fuimos campeones y que, que, que entiendan. Pero sí, como bien dices, tuvimos una época negra totalmente obscura, que, que estuvimos casi alrededor de 15 años, no sé si me falla el dato, pero si no es que un poquito más en donde pues no veíamos la luz, ¿no? No, eh, nada. Y, y yo creo que el, eh, justamente tengo un post de, en Facebook y, y luego sale como recuerdo de cuando contrataron a Andy Reid. Creo que ese fue el, el primer acierto eh, que hizo la organización y justamente el día que contrataron a Andy Reid, lo que puse en el post fue, ahora nos damos, nos hace falta un coreback. Alex Smith, creo que, bueno, en su momento, antes de Alex Smith era pues, me su, su apellido, eh, era un 4 me parece eh, la verdad es que no tenía la profundidad y Alex Smith creo que era, eh, fue un coreback protagonista pero no tenía el fondo o no tenía quizá un poquito la, la madurez eh, psicológica para poder llevarnos a un Super Bowl y, y, y la capacidad eh, en el tema de carácter ¿no? yo creo que era un líder pero no tenía quizá el, el carácter para dar el brinco hacer un coreback un, un, un eh, del nivel que tenemos como Patrick Mahomes entonces eh, la verdad es que creo que la, la y, y creo que la, la estrategia que ha seguido Anderui durante muchos años, desde que, desde que tomó el equipo, eh, pues ha sido esa. Eh, confiar en el, en, en, en el semillero a través del draft que él, que él va seleccionando. Y con este draft eh, empezar a armar el rompecabezas ofensivo. Creo yo que eh, siempre los que estamos del lado ofensivo lo decimos, ¿no? Construir es más fácil que destruir. Y, y creo que pues él ha tenido muchos, o, o, o tiene o tuvo... Muchos grandes, grandes estrellas que al final ya no, no, ha, pues no, no ha tenido miedo a hacer los cambios necesarios para ya sea li, liberar salario, ya sea este, disminuir un tema quizá de, de estrellismo en el equipo. Y, y creo que Andy Ruiz ha tomado las decisiones correctas en el momento correcto. Además de que para mí es uno de los mejores coordinadores ofensivos de, de la NFL y, 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 y a través de... Y nuestro ex coordinador, eh, Eric, eh, creo que él, ellos dos uh, fueron una dupla excelente, pero, pero yo creo que ese ha sido el latino, ¿no? Más, más que los jugadores, creo que el, 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 el head coach Andy Reid ha tenido una gran trayectoria dentro de los drafts, dentro de los trades, eh, dentro de las contrataciones. Y pues para muestra ahorita también, ¿no? Se deshizo de los dos tacles, curiosamente, dos tacles titulares, dos tacles que costaron un, un, un buen dinero. Y él dijo, no pasa nada, vamos a deshacernos de ellos, vamos a renovar la línea en, en las dos posiciones críticas y vamos por, vamos por más. ¿no? Entonces, eh, pues creo que, que, creo que para mí el, 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 la gran fortuna de tener un Andy Reid, y que espero nos dure muchos años más, pues va, va a ser que seamos un equipo de, de mucha trayectoria y de espero 7, 10 Super Bowls en esta época. Ojalá,
0: oye, mira, ya con, ya con esto, con, con estas tres apariciones en Super Bowl y con, y con dos ganados, yo, yo ya estoy muy feliz, ¿no? 2013 llegó Andy Reid, llega, eh, recuerdo que, que llegó nuestra primera selección que fue muy, muy criticada, eh, eh, este, el, el gran Fish, que fue el tackle izquierdo. Eric Fisher, yes. yes. Eric Fisher. Y curiosamente también llegó en ese mismo año y en ese mismo draft Llegó un personaje importante a la fecha Llegó en ese mismo draft este Travis Kelsey, ¿no? Eh, creo, creo yo que muchos coincidimos con esa parte de cuando llegó Andy Reid a, a los Kansas City Chiefs Vimos no una pequeña luz al fondo del túnel Vimos un, un gran, una gran luz Y... Poco a poco fue formando hasta que llegó el 2017, que, se, que después de muchos años Kansas City Chiefs eh, draftea a un coreback, llega Patrick Mahomes, y este chamaco que tenía 24 años vino a revolucionar, no nada más al equipo, viene a revolucionar toda la liga, ¿no? y hace magia, y, y vimos que, que su espíritu competitivo... Así, no tengo una pierna, va a salir a jugar. Y se le mete algo en la cabeza. Y, y bueno, nosotros esta última temporada... Yo, yo, no, yo no creía la forma de jugar de Patrick Mahomes. O sea, eh, cuando se lastimó decía, bueno, fue muy buena temporada. Veníamos arrastrando la salida de Tyreek Hill. Que, eh, que Yo creo que la mayoría nos enojamos con, con esa salida por ese berrinche por lana y todo. Eh, mu- muchos medios de comunicación no, ya nos daban, en, nos daban por muerto por, por la salida de, 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 de este Tyler Hill. Decían que íbamos a caer a un top 15, top 20, que íbamos a estar entre el tercer y cuarto lugar de, de, de la división. Y oh sorpresa, no, no, no éramos favoritos,
1: ¿te acuerdas? O sea, que todo el mundo decía, no, los Kicks no, este, no van a estar, ya murió su, su legado. Y mira, oh sorpresa, ¿no? Que, algo que también creo que. No, no creo, estoy seguro, porque se, se nota y se, y se percibe en los videos que de repente eh, envían a través del de, de locker. Eh, hay un concepto que a mí me gusta mucho trabajar con, con los equipos que yo coacheo, incluso en, en, en la parte empresarial, ¿no? El locker room, o sea, todo lo que pasa dentro de tu locker room es lo que marca el destino de muchas veces del equipo y es la trascendencia que tienes. Por lo tanto, eh, yo creo que Andy Reid es, es un coach que cuida mucho el tema del locker room. Y que si él percibe que algo está empezando a enchecar o algo está empezando a suceder para mal, que puede perjudicar al equipo inmediatamente, toma acciones y decisiones, ¿no? eh, Y creo que, creo que eso le ha dado la pauta que tan, tanto jugadores como coaches quieran tanto a, a Andy Reid y le reconozcan tanto y, y quieran sumarse a su proyecto, ¿no? Eh, hubo por ahí también un video de, 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 de Karim Hong cuando se, se enfrentaron contra los Browns que pues, super abrazo, super querido y, y creo que eso es lo que marca uno como coach entonces eh, yo creo que el, el, gran, el, el gran atributo además de, de la gran capacidad que tiene Andy Reid para poder eh, visualizar cuáles son sus armas que va a requerir para la siguiente temporada es esa, armar un locker room íntegro, que siempre se mantenga el equipo conformado, homogéneo eh, cuajado al 100% y que, no se, y, y que no pierdan el foco no y creo que eso Patrick Mahomes lo ha, lo ha entendido claramente, juega un, un rol de líder impresionante dentro, del, dentro de la organización y eso es bien interesante y eso es algo que yo creo que hay que aplaudir también a, a los coaches y a, y a los jugadores que lo han entendido.
0: Claro, y eso, y eso es una parte, y, y, tú lo, y tú lo acabas de, 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 de mencionar, Andy Reid, junto con este Brad Beach, que tú también ya entiendes un poquito más de, de, del trabajo del general manager, que no es nada fácil, sí. eh, no se toca en el corazón decir, pues ni modo, no hay lana, adiós, te, te queremos, te apreciamos, hiciste muy buena chamba, adiós, ¿no? Y en esta, en esta temporada baja, pues se fue, se fue Juju Smith, eh, que, que hizo muy, buen, muy buena chamba, se, se fue Andrew Wiley, que sabíamos que él estaba cubriendo la lesión de, de Lucas Niang, pero hizo muy buena chamba eh, la mitad de la temporada pasada y esta que acaba de terminar, que le jugó como titular, creo que Ajá. hizo muy buen trabajo. Eh, al final o a la mitad de la temporada vimos que los dos tackles tanto este este Andrew Wiley y este Orlando Brown Brown, pues medio aflojaron el paso, Orlando Brown no empezó muy bien la temporada pasada queriendo pedir mucho dinero y como tú lo dijiste, aquí no se van a admitir las las estrellas, ¿no? aquí nadie es importante, Todo, todo tiene que funcionar homogéneamente, tiene que ser una máquina bien aceitada Y y pues bueno, vamos a empezar un poquito con con la parte de, pues las, con con las partes de de las nuevas contrataciones que se vieron. Entonces, me da un poquito, eh, me me da un poquito de miedo y de repente me da un poco de risa eh, que que, que la gente diga, oye, te llevaste te llevaste a este cuate a agu taylor que lo firman eh, que lo firman por cuatro años y 80 millones de dólares que es un tacle derecho y que todo mundo apuesta todo mundo apuesta que va que va a cubrir el hueco que deja orlando brown porque nadie considera que, que, que salió este andrew, andrew wiley tenemos, el, el, el año pasado, el draft del año pasado, se, 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 también se, se, se contrató o se seleccionó. Para mí, creo que es un muy buen tacle este este Kinnard. Se me hace un tackle que en colegial estuvo haciendo la chamba de, del lado izquierdo. Creo yo que él es el que podría dar el salto para cubrir eh, ese hueco que dejó Orlando Brown. Y creo que a ah, Yaguan lo van a dejar del lado derecho. Pero tú dime, ¿qué tan difícil, tú como coach, dime, ¿qué tan difícil es que un tackle derecho migre hacia hacia la
1: posición izquierda? eh, Mira, en la parte ofensiva yo creo que definitivamente las dos posiciones más complejas es uno el centro, que ahí estamos súper cubiertos, eh, y el otro, el tackle izquierdo. Yo, yo, eh, conociendo, obviamente, porque a mí me encanta ver a los gorditos accionar y trabajar, yo sigo a, todo, a toda la línea ofensiva de los Chiefs Y aunque no parezca, hay mucha profundidad. ¿A qué me refiero con, con profundidad? Hay un trabajo previo de muchos, de muchos años eh, por parte de los coaches. Y yo creo que la, la contratación de Yawan de Taylor es eh, para reforzar únicamente en, en un segmento que probablemente eh, como tackle de derecho no tengamos la profundidad. Yo creo que por eso llegó y por eso le pagaron lo que le pagaron con alguien de experiencia. Que si bien no es el mejor clasificado, el mejor eh, ponderado dentro de la NFL, va a cumplir, estoy seguro, porque ya tiene la experiencia de estar en, un, en, una, en una posición, sí, sí, eh, es más visible el mal trabajo de un tackle izquierdo que el del, del tackle derecho, esa es quizá la pequeña gran diferencia, entonces, eh, el migrar de, una, de un lado a otro no es, eh, no es difícil, simplemente es, es que si lo haces mal desde el lado de, 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 como siendo Mahomes un coreback derecho, se, se nota inmediatamente si, si técnicamente no tienes la capacidad, entonces eh, yo creo que esa es la, la gran diferencia Ok, oye voy a aprovechar un poquito tu conocimiento,
0: bueno no tu poquito tu gran conocimiento eh, como coach ¿Qué es mejor? ¿Un tackle pesado o un, o, o un tackle móvil ágil? Que, 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 que te brinde esa profundidad en el pase.
1: Y mira, como coach yo te diría, entre más fuerte y pesado y hábil lo tengas, es lo mejor. <ríe> o sea, tú necesitas un atleta 100% y el hecho de desplazar 150 kilos eh, en una velocidad eh, de desplazamiento y de explosión es lo que te debe de la diferencia, ¿no? Si tienes... Eh, si yo, a mí como coach, tengo un, un jugador que es pesado y, y otro jugador que es más rápido, yo me elegiría por el rápido. ¿Por qué? Porque el jugador grande eh, tiene limitantes en términos de desplazamiento, de lectura. Entonces un jugador rápido te va a ayudar siempre, aun cuando sea ligero, eh, puedes eh, trabajar en su técnica de manos, su técnica de pies, para compensar la, la, la falta de, de, de altura o de tamaño. Entonces, eh, como, o, como, como, como liniero, ¿no? Eh, el NFL creo que hay, hay ya los, o sea, tú los ves en, en la tele o en vivo y dices, oye, este se ve muy gordo, pero pues la realidad es que no están gordos. No. Son jugadores que lo que tienen de brazo es músculo 100%, que son super explosivos, que tienen una, una, una masa muscular muy, muy desarrollada y muy bien trabajada. ¿no? Entonces, lo que, los, lo, lo que los hace diferentes es que son totalmente rápidos. Eh, entonces, yo, 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 yo prefiero trabajar con jugadores rápidos y hábiles que con jugadores pesados. Eh, obviamente, también depende del sistema que vayas a trabajar o que vayas a, a, a contemplar. Nosotros tenemos un sistema... bueno, los Chiefs tienen un sistema tendiente al pase. pues Tenemos a la, a la mejor arma por pase. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Los jugadores rápidos que te vienen a tener una muy buena protección. Ahora bien, tenemos un, un ataque balanceado de cierta forma en donde tenemos excelentes corredores que con, el, con, con que le des un segundo eh, en el gap, en el hueco, lo van a explotar y, y, y van a hacer grandes jugadas, ¿no? Entonces, eh, creo que eso nos ayuda, nos permite ser tan versátiles como, como lo hace, además de las grandes jugadas y creaciones que tiene Andy Reid con sus play calls tan, tan originales y tan únicas que nos enseñaron en la temporada pasada, creo que eso nos hace bastante, bastante versátiles.
0: Sí y, y, y lo que y lo que tú decías el de tenemos a un Patrick Mahomes con un super brazo pero aparte es móvil no entonces me imagino que, que, que la, la línea ofensiva debe de ser muy versátil no porque es el, pues, no sé si va a lanzar o va a moverse o, o digo somos eh, Patrick Mahomes también es un maestro para el RPO entonces, yo creo que, que nuestra línea ofensiva tiene que ser muy versátil y tiene que ser muy intuitiva, no sé qué tan equivocado estoy.
1: Eh, al final del día, yo creo que el, 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 el gran latino es que Patrick Mahomes domina también el sistema, que eso lo permea con, sus, con, con la línea, con sus eh, receptores, con sus corredores, y nos ayuda a que, a que sea más fácil la implementación del sistema. Él mismo te ayuda con sus prelecturas, eh, digo, nosotros no lo escuchamos, pero dentro del campo seguramente les hace algún llamado para que todos sepan eh, o, o intuyan para dónde se va a mover y ahí es donde, donde le ayuda la línea. ¿no? Si, si, te, si te das cuenta, Patrick Mahomes eh, es, es, un, es un jugador que no arriesga tanto la bola, cuida de mantenerse dentro de la bolsa de protección y cuando ve que ya se encuentra en aprietos siempre encuentra el hueco. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene jugadas tan, tan, tan largas vía terrestre? porque al final del día tenemos tan buenos receptores y ni es tan peligroso su, 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 nuestro esquema aéreo que eh, pues todos los covers los desplazan hacia atrás y queda un gap gigantesco, ¿no? Entonces, eh, jugarle con un shadow ahí a Patrick Mahomes a veces es riesgoso, porque estás desperdiciando una doble cobertura para poder, este, eh, no sé, cubrir a un, eh, un Harman, a un, eh, a un este, Yuyu, a una... Al, al nuevo receptor que tenemos de, de Green ah, Bay, exactamente. Entonces eso aún aún este, aún Travis eh, Kelce, no? entonces pues, la defensa prefiere mejor eh, sacrificar el, el corto y, y, y evitar que, que vengan los descontones. Entonces yo creo que eso eh, Patrick Mahomes lo hace precisamente y es el entendimiento que ya tiene con su línea. Por eso te hablo que yo creo que, que, que la profundidad que tiene ahora los Chiefs pues nos da para que el, el sistema se se acople para los nuevos de una manera muy, muy rápida.
0: Exacto. Y mira, te voy a presentar luego. eh, Empezamos también con esta esta parte de... eh, En la Agencia Libre se despidió Frank Clark, que para muchos lo festejaron, para algunos otros sí fue como un sabor eh, medio amargo. ¿no? Agridulce, exactamente, porque sabíamos que es, era, era un jugador que, que te daba todo en postemporada pero en temporada regular, pues estaba con sus picos altos y bajos, ¿no? Y luego llega de San Francisco, llega Charles Omenihu, o- 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 firmado por dos años y 16 millones. Platicando con mis cuates de San Francisco, dicen que es, muy, es un muy buen edge. ¿A ti qué te parece
1: pues mira, tiene todas las características, ¿no? Del, el, okay. yo, yo, yo lo que percibo este año es que vamos a ir por a, a reforzar la defensiva eh, en términos de, de profundos y a lo mejor dos que tres linieros y, y un end, ¿no? Y, y aquí okay. está el, el claro ejemplo, ¿no? De, con la salida de, de Frank Clark, este es, yo creo que el. el, el el edge perfecto, eh, con las características, la, 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 el, el estereotipo físico eh, uh-huh. y la velocidad, ¿no? Eh, para tener una profundidad, sobre todo en el, en el rush, en el, en, el, en, el, en el contra el pase, eh, tenemos del otro lado al, al, al es este griego, ¿no? Joscar uh, Laptis. Exactamente, ¿no? Creo novato. Que, eh, novato. Que el, el impacto inmediato así pues es al buen eh, Stone Jones que también pues yo creo que yo creo que él le queda un año o dos cuando más eh, ese es mi, mi panorama para la línea defensiva y soltamos a un eh, liniero defensivo a un interno bastante grande y pesado y robusto pero sí. a este ay se me fue no, no, no fue Sanders fue el otro no. que he un Kylie o Ka, eh, Kalef o algo algo por el estilo Ajá un morenito también, sí. eh, que, que dio un muy buen papel, tuvo buenas jugadas a lo largo de la temporada. Fue una, una muy buena mancuerna con, con el buen Jones, pero pues, al final del día era un jugador muy robusto, muy pesado, y yo creo que pues, ya no iba a volver a, a repetir. Eh, eh, yo creo que esta es un, un, una buena contratación. Yo lo veo con, con bastante potencial. Obviamente pues tiene que, tiene que demostrar eh, contra las, la, la, las defensivas y los tackles fuertes que están eh, a lo largo de la NFL. Y pues ahí vamos a ver, ¿no? Yo creo que la, el, el, el mensaje es, te contrato dos años, tienes el primero para dar el resultado y si en el segundo no lo diste, sí, nos adiós vemos, compadre. Sí, fíjate que algo que
0: platicábamos en, en la Mesa Roja en, en semanas anteriores es Creo yo que también ahorita en Kansas City se está haciendo una tendencia a generar nuestro propio talento, ¿no? Hace tres años llegó un, un muchacho de nombre Mike Dana, mi muchacho Mike Dana, que nadie daba un sentado por él. Y yo desde que lo vi me peleaba incluso hasta con, con el, mi buen compadre Pollo Haidat, que decía, no, es muy bueno, le digo, me molesta que hasta en el Madden no le ponen su foto. Y, 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 y cuando el primer año no le ponen su foto y, y yo lo ponía y me decían, no, es muy malo, llegó un drafter y no, le digo, no, vas a ver qué va a dar. Y después de tres años, empezó a ser como, como, como el jugador eh, de, de reemplazo natural de, de, de Frank Clark. De hecho... A, a este Mike Dana se le recuerda que en la fecha 2 fue el que lesionó a, a, este, a Herbert en, en el partido. En el partido. Entonces, que le, a, a, tengo esa tendencia, digo, también está el ejemplo de Jody Forston, que uh-huh. llevaba cinco años, eh, bueno, está, lleva cinco años en, en, en el equipo, y de esos cinco años, dos o tres años estuvo en Practice Squad, y, y igual, picando piedra y picando piedra y picando piedra en la temporada antepasada. Da el brinco al corte de los 53, desgraciadamente se lesiona, ya no, ya no había actividad. Y, y esta temporada era un, un jugador, pues no titular, pero sí de esos de, de rotación que dices, ya entró Jody Forston, van, van arriba, ¿no? es, es, es un, son, son de esos jugadores que, que son de, de jugadas prediseñadas. No sé si estoy muy loco, a ver tú dímelo, porque tú eres, tú, tú eres el coach de, de más experiencia. ¿Tú crees que sería una apuesta muy, 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 ahora sí, una apuesta muy arriesgada de los Kansas City Chiefs de estar formando su propio talento e y, y irlos, irlos debutando? Porque todo el mundo dice: está este, este Cordell Powell que lleva ya tres años y no ha visto ese corte de los 53 al, al equipo titular. Pero le digo, no, aguanten, aguanten, ¿no? O sea, en algún momento, si lo lo saltan al al, al corte de los 53 hombres, va a ser cosas importantes.
1: Eso eso es a lo que me refiero con el tema de la profundidad, justo lo que tú estás diciendo. Lo que estás explicando, para mí ese es el el gran trabajo del del coach o de los coaches de unidad. eh, Porque si algo me queda claro es que tienen claramente... El esquema ofensivo y defensivo que van a implementar. Entonces, tú como coach, eh, cuando llegas a una organización, te enfrentas a dos cosas, como en cualquier lugar, ¿no? Llegas y dices, a ver, ¿qué me dejaron? ¿No? Pues te dejaron quizá una línea ofensiva débil, eh, con unos excelentes corredores y con un coreback intermedio. ¿Qué haces, ¿no? Tu sistema que tú manejas, ¿qué es es lo que propone? Yo tengo un sistema. Eh, por ejemplo, un, un, un esquema tipo eh, eh, Titans, ¿no? Que ba- sabemos que basan su, su esquema ofensivo sobre un corredor que, definitivamente, pues, es el mejor. Eh, eh, sí, eh, hombre, por algo eh, rincha, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pues, tú tratas de reforzar con, con jugadores que tengan las habilidades para reforzar tu esquema terrestre, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido el gran atino que, que no se han perdido en el esquema. Encontramos a un Patrick, Patrick Mahomes con muchas habilidades y muchas cualidades, que es un fenómeno en, en la NFL y que, y que va a ser un playmaker y que va a ser toda una leyenda. Y, y con base en eso, pues creo que Andy Reid construyó su, su esquema y, y le ha dado la profundidad y ha trabajado para que eh, conforme van llegando las generaciones, él sabe que inmediatamente los puede activar y ahí es donde tiene que, tiene que poner a las posiciones clave. Entonces, eh, reitero, si hay alguna contratación eh, o alguna adición, pues excelente, ¿no? Ahora viene el draft, en donde tenemos, pues, 10 eh, picks, 11 eh, Once picks. 11, Once. teníamos 12, pero uno se fue a gigantes por, por la, la, la adquisición de cadarius Tony. Entonces, y, y, y recordamos que eh, gran parte de los, eh, sacaron la estadística, ¿no? De, de, del Super Bowl, el 90% de los que estaban participando y que estuvieron en el campo fueron drafteados. ¿No? Eh, había unos, unos muy pocos que fueron contratados o se hizo un trade o se tomaron de la agencia libre y casi el 90-85% vienen del draft de hecho, estaban el en el campo ¿no? por ciento, de hecho
0: también tenemos esa marca histórica que es, somos el único equipo que, que ganó un Super Bowl con el 70% de sus, de sus novatos en campo entonces digo el, el draft del año pasado y el antepasado que Creo que este Brad Beach y Andy Reid han hecho un excelente trabajo.
1: Esas decisiones también no protagonistas ¿no? De, de, del General Manager, y en conjunto con, eh, con la expectativa de lo que pueda tener el Head Coach, creo que eso es también fundamental. ¿no? Si no, estaríamos hablando como unos este, vaqueros de Dallas, ¿no? Con su, Exacto. Eh, dueño General Manager que, que le gusta el protagonismo y que pues deja un poquito fuera el los temas de necesidades del equipo, ¿no? Esa es mi percepción, eh, pero yo creo que en este caso la, la mancuerna que han hecho... Eh,
0: eh, eh, Brad Beach y, y Andy Reid ha sido fenomenal. Para mí, para mí creo que es, eh, es un muy buen equipo para... O sea, junto con, con, con todos los scouters que tiene el equipo, creo que han hecho muy buen trabajo, ¿no? O sea, encontrar talento en, en, en rondas muy bajas, o sea, Recordemos que un Isaya Pacheco llegó en una ronda 7. Correcto. O sea, y nadie daba nada, ¿no? O sea, eh, recordemos que igual llegó un Nick Bolton, no llegó en los, en los picks altos, sino llegó, creo que en una ronda 4, una ronda 5, al igual que un Willy Gay. Eh, y que han y sido de impacto, ¿no? O sea, nuestra defensiva, eh, nuestro front 7. Es un, es un monstruo, pero no, nuestro, cuerpo, nuestro cuerpo de, de linebackers pues está, plaga, eh, eh, está plagado de novatos. Toda, bueno, sí, de, de sí. novatos ya con cierta experiencia. Willie claro. Gay con dos años. Eh, este, este Nick Bolton con, con un año de experiencia. Eh, ya ganó un Super Bowl. Eh, ahora se vio a un Leo Kenal, que para mí eh, fue, fue una adquisición también muy buena. Y que dicen, no, hombre... Y luego, fíjate, dentro de las salidas que tuvimos este año, eh, se nos fue un safety, este Juan Tornhill, nuestro famoso Juanito Tornhill, se fue. Y decíamos que qué íbamos a hacer con, con, con ese hueco. Y pues, oh sorpresa, nos llega, este, nos llega este gran safety, Mike Edwards, firmado por un año y tres millones, eh, procedente de los eh, Tampa, Bay, eh, Tampa Bay. Que él ya fue campeón con Brady. Él sí, ya, él, él sí ya viene con, dentro de su predigrí, ya viene con, con un Super Bowl, que no lo ganó a nosotros, pero creo que también es un chavo, y, y a mí se me, se me hace muy bueno. No sé tú qué opinas.
1: Yo concuerdo, creo que el, el, la habilidad que tiene ese chavo es muy, muy reactivo, es participó en una de las mejores defensivas de, de, de hace dos años, Exacto. fue parte de esa eh, defensiva explosiva de, de Tampa, y, y, y yo creo que nuestra defensiva es una defensiva discreta pero cumplidora ¿No? o sea creo que en los momentos eh, en donde hemos requerido la jugada grande ha aparecido algún sac, eh, obviamente la jugada del Super Bowl que se generó con el fútbol y la recuperación del touchdown nos, nos regresó al partido, nos metió y, 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 y creo que la defensiva siempre, siempre se ha mantenido y yo creo que la madurez que generemos en estos dos años y con las nuevas contrataciones va a estar Vamos a estar eh, eh, hablando de una defensiva que es así, eh, nos va a ayudar a, a llegar, ¿no? Eh, caso concreto, pues lo que se dio con la, con la eh, lesión de, de Mahomes, este, con la excelente participación de Chad Kane, de cualquier manera la defensiva sabía lo que tenía que hacer, sabía contra quién se iba a enfrentar y dijo, pues aquí me fajo y de aquí no pasa, ¿no? Exacto. Fíjate que eh, ese tema fue,
0: incluso fue tema de, de, de controversia ahí en, en la mesa roja, porque cuando se, se lesionó Mahomes, yo les, yo, les, yo les decía, yo prefiero, porque a veces como fans, podemos ser muy, muy verdugos, no decir, no, sí, que, que lo infiltren y que lo venden y que salgan, ¿no? Y que entonces, espérate, estás hablando de un ser humano, o sea, sí, sabemos que, que, que es nuestro ídolo, pero estás hablando de, 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 de un humano que, que se acaba de lesionar y que, que se hablaba de un esguince grado 2, que dices, cualquiera, cualquiera de nosotros estaríamos, pero berreando del dolor y velo, ¿no? Y, y que yo decía, no, yo la, yo la verdad confío mucho en el equipo, que dices, bueno, saquen a Chad Haney, que, se, que, se, que se, tienen que hacer un plan, un, plan, eh, un, play, un playbook especial para, para Chad Haney, Sabemos que no tiene las mismas cualidades que Patrick Mahomes, pero el equipo es el equipo. O sea, tienes una buena línea ofensiva, tienes un, un, buen, un buen cuerpo de receptores, dices, nada más hay que adaptarlo a, a, a los talentos de, del coreback en turno, ¿no? Y la defensiva ni se diga, ¿no? Y de ahí mucha gente dice que no, que me, me tachó de loco. No, 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 tiene que salir a jugar Patrick Mahomes y dices, no, yo prefiero, yo, yo incluso les decía, prefiero no llegar a un Super Bowl y que Patrick Mahomes me dure los 10 años de su contrato, a arriesgarlo por un Super Bowl y que a lo mejor ya no regrese la próxima temporada y se acabó, se acabó nuestra ilusión, se acabó nuestra fiesta, pero no sé, tú dices estoy muy loco, ahora así tú eres el coche?
1: No, 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 te digo, yo, yo, el, el tema es justamente, ¿no? Uno piensa, si uno piensa en el corto plazo que es la temporada inmediata, pues sí, obviamente va a decir, no, infíltralo mételo, este, dale su... Eh, dale chocho, Marín, ¿no? Dale su 8.000 y que se meta, pero el tema es pensar a, a largo plazo, ¿no? Tienes un coreback joven que lo, tienes que, que lo tienes que cuidar, que tiene eh, un, una carrera eh, muy trascendente y que pues al final el camino son gajes del oficio, te lesionas y pues recupérate. o sea, tienes que estar al 100 eh, y, de, y, y, y también tenemos una tendencia de, 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 de temporada en donde teníamos récord ganador. Pues tu defensiva estaba actuando de una manera decente, estaba en, 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 el, en, en el top 5 o en el top 10 de, de, de las defensivas del la NFL, pues llévatela con calma, ¿no? Todavía tienes, tienes eh, el chance de poder trabajar con, en conjunto y trabajar en equipo y no depender de, de, de un solo jugador. Y, y yo creo que eso Andy Reid lo tiene muy claro, los, el, el, el grupo y el staff lo tiene muy claro, no depender de un solo jugador, eh, aun cuando seas el más talentoso, ¿no? Entonces... Creo que eso lo han, lo han reflejado y han mandado el mensaje entre líneas cuando sueltan a una estrella o, o liberan a jugadores que se pues, perciben que son claves y que de cualquier manera ya no están en este momento en las filas de los chips. ¿no? Pues creo que eso es bien importante. Ahora, a mí hay algo que de alguna manera me preocupa o, o me llama la atención. Es que Patrick Mahomes todas las temporadas ha tenido una lesión relativamente fuerte o relativamente sí, eh, considerable, considerable lo cual, eh, pues, eh, eso me llama la atención, ¿no? Un, un jugador de su calidad, de, de la preparación que tiene, se pues, ha tenido lesiones que, que no han sido eh, mínimas. Entonces, hay que tener mucho cuidado para que él pues, pueda llegar quizá unos unas 10 temporadas más. Exacto. Eh, es, es un jugador joven, es un jugador con, con mucho talento, claramente. Eh, pero que creo que su parte física podría empezarle a, a, a pasar un poquito de factura por el background que ha presentado en estos años.
0: Sí, y fíjate que ahorita, curiosamente, hace, bueno, en la tarde, estaba viendo, ahorita ya le está pegando duro al gimnasio a Patrick Mahomes, o sea, que tú dices, espérate, o sea, no, no le diste reposo a, a ese tobillo. O sea, sabemos que son atletas de alto rendimiento, sabemos que están acostumbrados a, a ese tipo de lesiones, pero creo yo, y tú lo acabas de decir, ¿no? Creo yo también que el cuerpo en algún momento te va a pasar factura, va a decir, oye, pues le estiraste demasiado la liga, ¿no? Ojalá, digo, a mí me encantaría, como fan, que sí, sí, ver a un Patrick Mahomes que se retire completo, que complete su contrato de 10 años y, y, que, se, y que se retire en lo más alto. Ah, ahorita ya está en lo más alto, ¿no? Sin duda, eh, este, sin duda alguna, ahorita está en lo más alto. Pero igual, o sea, tú dices, sí, yo quiero que a lo mejor gane uno o dos más, si se pueden más Super Bowls qué mejor con, como fan de los Kansas City Chips. Pero si ahorita, si la próxima temporada, mira, incluso hasta toco madera, toco madera, si se llegara a lesionar, eh, se puede ir tranquilo. Se puede ir porque no nos queda de ver nada. O sea, Patrick Mahomes llegó, cumplió, nos dio esa expectativa y, e incluso puso en primeros planos al equipo. Así es. Sí, 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 sí. la
1: verdad es que estamos, en, estamos viendo ya la siguiente generación de corebacks del NFL, ¿no? Uh-huh. Ya todos los, los, los corebacks leyendas que se generaron durante 10, 12 temporadas, pues ya están fuera, todos totalmente. Y creo que viene la, la generación de, de los nuevos corebacks con, con otro tipo de, de, de fútbol, porque creo que ahora yo el fútbol es... es Sumamente rápido, sumamente explosivo y con más cualidades, ¿no? Yo veo no solo a los prospectos de NFL, sino a los chavos del high school, a los, a los chavos que vienen subiendo de, de categorías, que es impresionante las habilidades que ya van generando. Ves videos, ves este, reels, ves eh, historias en Instagram, que de verdad sorprende bastante, ¿no? Sí. Entonces, creo, creo que eso, eso eso va a poner cada vez más alta la barrera para los atletas. Y pues ahí está, o sea, el, el punto medular es que, eh, insisto, la, la parte física de, de, de nuestro cuerpo de Back Home, eh, le, le alcance, ¿no? Es un, es un tema muy, de, de, de una situación personal que, que considero que debe de cuidar eh, eh, el, 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 el staff para propiciar que sí nos dure 10 años.
0: Exacto. Y mira, y ya por último eh, te voy a presentar, Viene viene una contratación que a mí me, me encantó, no sé, yo creo que este chavo se va a quedar un rato todavía en, en, en el equipo. Llega procedente de los Chargers, llega el este Chargers. Ranking, firmado Tranquil, por un, firmado por un año y tres millones, es un linebacker que creo yo que cumple perfectamente eh, esa posición de rol, ¿no? que eh, sabemos que, que este Nick Bolton es muy bueno para la lectura de, de, de la corrida, sabíamos que de, de, del otro lado está este Willie Gay Jr., que es muy bueno cubriendo el pase, y del otro lado teni, eh, teníamos o tenemos a Leo Quenal, que también era muy bueno pa, para, bueno, es muy bueno para la, la, para, para la lectura de, de jugadas de corrida, pero anda medio flojo en, en la parte de la cobertura de pase. Y Drew, Drew Tranquino cumple, pero fenomenal, esa parte. Y me encantó que llegara. ¿Tú cómo lo ves? Cuéntanos.
1: Yo creo que el, 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 el esquema defensivo está completo desde, de, en el segundo nivel con, con Drew eh, Yo creo que el, 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 el esquema defensivo está claro. ¿no? Eh, es, series eh, en donde tengamos que cubrir largo yardaje va, va, va a estar ahí presente ese va a ser yo creo que su rol y su función, y quizá también ser un jugador explosivo para el tema eh, de los blitz, ¿no? Eh, no, no somos un equipo que blitzee mucho, eh, no somos, no, por lo mismo de que nuestros linebackers son al, algo robustos, eh, no somos tan, tan explosivos en el, en el proceso del, del blitz, y yo creo que él, él, es un, es, él es un fuerte contendiente y cumple con ese perfil. Sí, y, y fíjate, nada más de, de estos cuatro,
0: de estas cuatro contrataciones fuertes, ahí solamente el equipo ya dejó ir 102 millones de dólares para este año. Mucha gente se empezó a rumorar que llegaba este eh, Daniel Hopkins o este OBJ. Pero yo le decía, no cumple cumple con las expectativas de de Brad Beach. Brad Beach no no va por estrellas. No va va por por jugadores veteranos que te pidan mucha lana, ¿no? Exacto. Eh, Te va a buscar... Y y los pocos veteranos que que ha contratado han sido porque realmente se necesita en la posición, ¿no?
1: Y tampoco tampoco creo que han sido... eh, Siento yo que, por ejemplo, Juju Smith no, no fue el Juju Smith que brilló con los Steelers. ¿no? Creo que no, no, no dio ese brinco, o sea, no... Eh, tener la oportunidad para tener un, 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 un prueba como Patrick, pero al final del día Patrick tiene a su... Eh, target number one, que es eh, Travis, Kelsey, sí, pero, que, Travis Kelsey. Y que ahí, pues, él, él, él será y, 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 el ponderado, y que, ¿no? Y que ahí también es, dices, aguas ah,
0: pues ya nuestro Travis Kelsey ya ya nada más nos quedan dos tres temporadas a ese es nivel correcto. y ya vamos ya, ya se está viendo el ocaso de su carrera fíjate que con con yuyu cuando se, se anunció su contratación hace un año exactamente a mí así yo, yo, yo renegaba de a yuyu que se nada ah, ¿qué hace yuyu es fin de aquí nada más va a estar TikTok, y bla bla, bla. Okay. realmente me dejó me dejó callado hizo muy buen trabajo como slot eh, se mostró muy fuerte digo y, fue, y yo creo que era el segundo target eh, más consentido de, 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 de Patrick Mahomes, que no por algo hasta me lo noquearon y anduvo ahí un, tres semanas en protocolo de conmoción. Creo yo que te que quedó de ver mucho fue Marqués Valdés Scantling, ¿no? O sea, todo el mundo dice: Es que sí cumplió su función de jalar la marca. Le digo: Sí, pero, o sea, entiendo que puedes jalar la marca, pero cuando, cuando te lanzan, pues, tus manos tienen que ser seguras, ¿no? Han estar ahí. Medio se lo perdono porque en el partido contra Bengals, donde hubo muchos lesionados, muchos lesionados de, de nuestro cuerpo de receptores, pues ahí sí hizo valer su sueldo este Marqués Valdés. Y tú dices, bueno, pues que se quede. le la perdonamos, le damos chance Le la perdonamos, no es porque nos dio ese <risa> pase al Super Bowl, pero dices, bueno... Ojalá del de, de, de estirón este año, digo, tenemos la profundidad para este año, todavía tenemos la profundidad de, 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 de este Calario Tony, que también se me, hizo una, se me hizo una muy buena contratación. Ya estamos, a un, mes de, de, estamos a, un, a un mes del draft, que se va a realizar en Kansas City. Creo yo, a ver, yo, yo creo, yo pronostico que, que van a ir por un... Por un por un tackle izquierdo natural, que son muy difíciles de conseguir. Como tú dices, no es difícil hacer la transición de derecho a izquierdo, pero si consigues a uno de, de forma natural, pues que mejor, ¿no? Claro. Eh, igual, yo creo que van a ir por muchos corners, bueno, no por muchos, por algunos, corners, por algunos corners, por algunos septis, y creo yo que si se llega a encontrar un talento en wide receiver, yo creo que no van a dudar en en subir, ¿no? O sea, tenemos muy buen nivel de... de, Tenemos muy buen número de de picks con los cuales podemos hacer un trade. Tú, como coach, ¿qué te gustaría o qué crees que que podría ser la tendencia
1: de de, de Brett Beach y de Andy Reid? Yo siempre he visto que Andy Reid se va por los jugadores más rápido. Eh, Hace algunos años eh, se llevaron al Black Mamba, un jugador de Oregon, rapidísimo. Este, se llevan a Tag Hill eh, y Sey Pacheco, de los más rápidos en, 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 el, en el combine. Eh, entonces, creo que es el perfil que buscan de Reed: tener un jugador elusivo y rápido que tenga el quickness. Y yo creo que se van a llevar a, al que encuentren en el momento del draft, se van a encontrar al, al más rápido. Eh, yo voy que se van un 60% eh, por la parte defensiva, sobre todo en la parte de los backs y quizá dos dineros defensivos por ahí, yo, yo calculo que van a agarrar también algún algún gordito defensivo y coincido contigo, eh, a lo mejor un fullback porque Andy Reid también le gusta jugar bastante con fullbacks con, con y también liberamos a, 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 a nuestro fullback
0: Yo creo que va a agarrar
1: a uno eh, y, y receptores eh, Oye. De, de a las cerradas creo que estamos armados exacto y Ahí te va una pregunta que yo nunca he entendido del
0: de, de esquema. No, no sé si fue del esquema de, de Eric Bien y mí, o de Andy Reid. Eh, tú lo acabas de decir, el fullback. Se nos fue un muy buen fullback, un muy buen fullback pero nunca lo usábamos. Nunca se usó eh,
1: eh, nuestro fullback. El full, fíjate que el fullback lo, lo utiliza bastante Andy Reid para desbalancear. ¿no? Entre, entre más... Gente, tenga si te fijas, hay muchos movimientos que hace Andy Reid durante, durante eh, previo a la, a, la, a la salida de la jugada y eso lo generan para ir desbalanceando a la defensa y confundirla, claramente. No, pero el, al final, el día el fullback es, es un plus one que te ayuda al momento de generar una carrera o, o generar un bloqueo en un pase o, o generar una opción adicional. Eh, y, y yo creo que Andy Reid eh, le, le da esa versatilidad a sistema. Para, para poder tener y, y jugar eh, con ya sea 8 en caja, lo cual es poco común en la NFL. O sea, que tengas a tanta gente cargada en la caja es, es bien poco común y a Andy Ruiz le gusta ese, ese desbalanceo y empezar a generar una situación ahí medio compleja. Entonces, eh, creo que es algo que yo le admiro también a Andy Ruiz en su sistema ofensivo, que es, 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 es bien versátil y, y, no, y justamente prefiere tener un pullback a tener un receptor. ¿no? Muchos eh, equipos... Dicen, ¿fullback para qué? Mejor mete un corredor que, que sea fuerte y tan ¿no? Exacto. Pero no un especialista, ¿no? Que tenga la, 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 la topometría la característ- de un fullback y las características físicas. Android dice, yo no tengo problema, quiero un fullback y quiero que sea de los mejores, ¿no?
0: Sí, exacto. Y tú lo acabas de decir, mucha gente en vez de meter un, un fullback natural, pues mete un Tyrell. Exacto. Y que puede ser un poco más lento que un fullback. ¿No? Entonces, fíjate, tú me acabas de dar esta explicación. Yo sí, yo decía, pues, ¿por qué nunca ocupan el fullback? Sí, ocupan? porque no lo, nunca lo
1: ves brillar, ¿no? O sea, nunca, no, nunca, nunca lo ves, ves que le den la bola, que le den eh, una, una acción eh, o una jugada concreta para el fullback. Pero es más para el esquema en general, ¿no? Que desbalancee la defensiva, que, que permita tener una opción quizá en, un, eh, en, en una situación de pase que sea un buen, un buen bloqueador. Y, y que sea de, de, de muy eficiente en ese, en ese esquema. Sí, mira, hoy
0: hoy hoy aprendí algo de, de, del esquema de, de, de Andy Ruiz. Muchas gracias, Felipe. No, no, de nada. Oye, pues ya nos despedimos y quiero agradecerte que, 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 que hayas aceptado la invitación. Para la gente que a lo mejor anda en Querétaro, para, la, para, para el Chip Kingdom de Querétaro, dime
1: dónde te encuentran, dónde te ven, dónde te leen. Este, bueno, eh, tengo mis redes sociales. Eh, obviamente mucha gente me conoce. Eh, mi, mi Instagram es Tosi51. En Facebook me también me pueden encontrar como Tosino. Eh, en Twitter también tengo mi cuenta como Tosino. Todo es Tosino en esta vida, ¿no? Entonces eh, ahí me pueden encontrar. Eh, estoy participando con el club de Cimarrones y eh, mi correo es cruzfelipe51.com y pues encantado eh, de conocer a más Chef Kingdom, somos muy poquitos aquí en Querétaro, Este conozco a tres, uno trabaja conmigo y el otro es gran amigo de la infancia y de la universidad y solo somos tres aquí en Querétaro, no he encontrado más que realmente, no, no sean de moda, que sean de abolengo como tú y yo, de abolengo, y, exacto, sí y, y, y que traigan los colores, ¿no? Entonces, pero aquí estamos, cada vez nos sumamos más y cada vez la, la chip kingdom sigue creciendo y pues bienvenidos aquí en Cretarock. Muy bien, muy bien y oye, pero también fíjate, yo soy yo
0: soy de esa idea de cara a los nuevos a, a los nuevos integrantes de chip kingdom hay que educarlos. Sí, eh, eh, sí, sí, o sea, fíjate que a mí me ha tocado, por, porque hace un par de, hace un par de meses, eh, o sea, estábamos eh, lo, los fans de Abolengo, como dijiste, y los, nuevos, y los nuevos fans, ¿no? Entonces, no, pues es que yo soy de tal época, Entonces, no, espérense, porque dentro del grupo de WhatsApp está un gran amigo, este, Emilio Limón, que él es, él es fan desde los 70s. Guau. Wow. Y dije, nah pues o sea, ahorita puede llegar Emilio y nos puede dar un sape a todos y a ver, niños, cállense. Oye, una,
1: una pregunta. ¿Tenemos alguien que haya vivido el Super Bowl del de primerito? No, ¿verdad? No. Ya se antoja complicado. Nah, ya, en México es complicado. Sí, Recordemos sería bueno hacer el ejercicio con el doctor, a ver si localizamos a uno que
0: A uno. En Estados Unidos, sí. Aquí en México lo dudo todavía.
1: Sí, sí,
0: sí. Sí, lo dudo todavía. Y entonces, ya yo, yo le decía a Leo, no, y, y eso es algo que, 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 que queremos hacer dentro ya de, dentro del Kingdom Nacional, es decir, bueno, tú llegaste con Patrick Mahomes y no hay, no hay problema, ¿no? Eh, lo único que te pedimos es que como, como, como el Chip Kingdom no queremos ser como, como otros fandoms, por no querer decir el de Nueva Inglaterra, que, <risa> sí. que se puso muy, muy pesado sí. después de la llegada de... de y decir, o sea, te vas a adaptar a lo que hemos vivido y a, y a lo que realmente ha sido el fandom, que hemos sido un fandom muy tranquilo, muy respetuoso vive el momento no o sea, nosotros, como yo lo platico con muchos chavos, le digo, disfrútalo o sea, a ti te tocó verlo ya, ya un equipo ganador le dije, yo te puedo contar de las veces que nos quedábamos así a nada, le digo no, no de un campeonato de conferencia de un divisional le digo, de un divisional te puedo contar todas sí. las historias y bla, bla. entonces cuando, cuando yo les empiezo a contar es que digo, ¿neta? ¿ha pasado todo eso? Y yo pues sí, o sea, tú, ya lo, tú ya lo estás viviendo triunf- o sea, tú lo estás viendo triunfarle pero nosotros, imagínate y a veces como yo se los digo cuando, cuando encontramos a un nuevo integrante del kingdom nuevo les, les digo, pues hay que evangelizarlo y hay que educarlo, y decirles nosotros no eh, todo, fíjate, muchos medios de comunicación ya nos ponen como dinastía y a mí me lo, me lo han preguntado. Ya son dinastía, le digo, es que dinastía es una palabra muy fuerte. Digo, dame chance de que termine la era eh, Patrick Mahomes y te voy a contestar. Sí,
1: ahorita bueno, no, no, digo, claro. a ser,
0: sería es una palabra muy fuerte, le digo. De ahorita yo lo disfruto, tenemos un muy buen equipo, le digo, pero no sabemos qué puede pasar la próxima temporada. Totalmente ah. de acuerdo. Muy bien, este mi, mi buen amigo Felipe Cruz, mejor conocido como tocino te agradezco de antemano que haya estado aquí este pues nos despedimos y yo te aviso en cuanto salga ese este este episodio para que lo andes presumiendo Muchas para gracias. que para que grites que eres un, un, un chip sí, fan, no. eres un chip fan que eres perteneces al kingdom nacional pero sobre todo yo te lo puedo decir Gracias por ser un gran talento mexicano que ha hecho brillar a muchos jugadores. Gracias, gracias Felipe.
1: Gracias, gracias. No, gracias. Y a todos los que nos escuchan, un saludote, eh, nos queda el draft, nos queda, mucha, nos queda mucha NFL todavía y pues a esperar que, que sigamos teniendo los éxitos. Eh, bien decía mi, mi coach Borda, eh, nuestro exentrenador, entrenador, éxitos pasados no garantizan éxitos presentes ni futuros. Hay que trabajarlos todos los días y creo que eso es lo más, lo más importante. Y qué bueno que, que los chips de Bolengo tenemos bien claro ese, ese chip, ¿no? Que, que no porque eh, tengamos un equipo ganador significa que vamos a ser ganadores todo el tiempo. Exacto, sí, sí. Hay, nada más hay que disfrutarlo.
0: Hay que ser humildes. humildes Hay que ser humildes, exactamente. Y bueno, y para, y para toda la gente, para todos los seguidores de Freak NFL, les recordamos que pueden seguir nuestras cuentas, nuestros lives en todas las redes sociales. Estamos con Freak NFL. Recuerden que aquí en Freak NFL van a encontrar LFA, van a encontrar todo lo que es fantasy, lo que son los picks, lo que pueden encontrar también de lo que es eh, la nueva, eh, bueno, no es la nueva liga, pero pues, la nueva cara de la XFL. Y ya pronto van a ver el especial del draft para darle inicio a la nueva temporada 2023. Así que denle like, denle seguir y nos vemos en la próxima. Cuídense. Gracias, Felipe. Cuídense. Gracias.